0: Welkom bij Overrecht Gesproken, de podcast van Kina's Hoving, Advocaten en Notarissen.
1: Ja, daar zitten we. Einde van de middag, na een lange werkdag, om een lekker luchtig juridisch thema te bespreken.
0: Ja, wie... P... Piens idee, uh, past dat ook alweer? Uh... Volgens
1: mij was het jouw idee. Ja, ja, ja. <laughs> dat is altijd makkelijk te zeggen. Hè? Nee, vandaag achter de microfoon Tom Profijt, advocaat arbeidsrecht.
0: Ja, en uh, Erik Hollander, ook uh, advocaat arbeidsrecht. Zo is het. En we bespreken
1: vandaag een thema in de podcast-serie. Uh, het, is, het gaat over arbeidsrecht. Dat zal je niet verbazen, want er nee. zitten twee advocaten arbeidsrecht achter de microfoon. Um, we bespreken een thema dat. Misschien wat praktische relevantie mist. Nou, dat is misschien een understatement. <laughs> ja, maar goed, je moet het voorzichtig brengen. Ja. Maar niet te min, een bijzonder interessant verhaal is... en ja. ook laat zien met wat voor zaken wij hier in ten landen soms bezig zijn. Ja. Dan denk ik haast... Uh, het blokkeren van de boeren op de snelweg zit me nog vers in het geheugen. We zitten met stikstofproblemen. We
0: zitten met uh, gasprijzen die door het dak gaan. Maar hier wordt ook over Zo is dat. Gep- Procedeert tot aan de hoogste rechter in Nederland. Want
1: we zitten ook met slapende dienstverbanden. Een term die je mogelijk wel eens voorbij hebt horen komen. Slapende dienstverbanden. Dienstverbanden die op papier nog wel bestaan. Maar dat zijn vaak werknemers die lang geschikt zijn geweest. Die hoeft als werkgever geen loon meer te betalen. En je denkt vervolgens wel, laat ik me niet afwikkelen. Want dan moet ik een vergoeding betalen. Ja. Daar heb ik het heel snel vertaald. Hè? Dat is eigenlijk de discussie die, die, die we vandaag weer gaan bespreken. Slapende dienstverbanden. Maar waarom, waarom dit thema? Waarom, waarom nu?
0: Nou ja, kijk. Waarom nu is um, omdat het, um, uh, dat er weer een zaak is. Of weer zaken zijn waarover wordt, uh, waarbij over dit thema wordt gepraat. ...procedeert tot aan de Hoge Raad. Dus in feite zijn er gewoon nog steeds vragen... ...die niet uh, uh, beantwoord zijn. Ja. He, want ik denk voor degenen die iets meer weten hierover al... ...ja, dit was met name iets wat jaren terug heel erg uh, uh, speelde. Ja, maar je zegt
1: jaren terug, maar, maar waar hebben we het dan over? Jaren
0: terug? Nou ja, dan heb je het over, uh, ik denk vanaf 2019. Uh, ja, 2019, 2018.
1: Ja. Precies, ja, ook maar ook, ook ja, eens. Maar ook met, 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 met de inwerkingtreding van de wet uh, werk en zekerheid hè, per 1 juli 2015. En, ja. en, en vandaag, om dit thema goed te kunnen begrijpen, is het belangrijk dat we een aantal thema's eigenlijk behandelen. Dat is een stukje, hoe zat het ook alweer met dat ontslagrecht na twee jaar ziekte? Hoe zit dat dan met de vergoeding? Um, hoe zat het ook alweer met die slavende dienstverbanden? Nou, et cetera. Maar die zullen we zo meteen puntsgewijs wel even gaan aanstippen. Wat belangrijker is, is dat we misschien eerst even de kern van het verhaal uitleggen hier. Of op tafel leggen, zodat ja. je als luisteraar daar direct een gevoel bij hebt. Um, zullen we dan gewoon direct even naar de feiten gaan? Ja. Dan, dan, dan weten we ook waar het over gaat. Nou, hier was een werknemer, die is al heel lang in dienst. Um, die meneer, die, 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 die wordt op een gegeven moment ziek. Die werkt bij een werkgever, ja, in de silicium, siliciumhandel. Dat ja, zegt me helemaal niks, nee, maar uh, moeilijke dingen in ieder geval, natuurkundige <laughs> moeilijke dingen of scheikundige moeilijke dingen. Uh, ESD is de werkgever en deze werknemer valt op een gegeven moment uit uh, met uh, met arbeidsongeschiktheidsklachten. Die zit ook een heel verleden achter en dan is hij twee jaar ziek geweest. Uh, ja, dan stopt de loonbetalingsverplichting... voor de werkgever, dus dan kom je op een punt dat je zegt, wat gaan we nu met dat dienstverband doen? Nou, die werkgever denkt, ik laat dat mooi even voortduren. Want als ik ga afwikkelen, moet ik een ontslagvergoeding betalen. Um, dat wil ik liever niet. En wat er dan gebeurt, is dat deze werknemer die vraagt... vlak voor zijn pensioengerechte leeftijd, 2017, februari 2017... vraagt hij aan zijn werkgever, goh, ESD, ik ben hier zo lang in dienst geweest. Um, wil je wel even afwikkelen? Ik wil graag een beëindigingsovereenkomst van jou ontvangen. Dan kunnen we stoppen. Maar dan moet je wel even een transitievergoeding betalen. Dus een ontslagvergoeding. En die bedraagt in dit geval 77.000 euro. En even voor de beeldvorming. Dit vraagt hij in februari 2017. En in september 2017 gaat hij met pensioen.
0: Ja, dus wat we in ieder geval kunnen vaststellen is... Waarvoor was uiteindelijk ooit een transitievergoeding bedoeld? Ja, dat was eigenlijk deels, uh, of in ieder geval voornamelijk, uh, als transitie naar een andere baan. Yes. Maar ik denk dat hier niet echt uh, je kunt spreken over een transitie van naar een andere baan als iemand ja, lang, langdurig schiek is en bijna met AOW gaat.
1: Niet naar een reguliere baan. Misschien naar de racebaan. Dat kan. Ja, hè? dat, dus kan dat die... <laughs> Ja,
0: precies. Nou, ja, dat, dat, dat heb je dan wel. Je hebt in ieder geval dan het geld ervoor. Exact.
1: 77.000 euro uh, overmaken om daar dan vervolgens ja, wat mee te doen. Ja. Misschien een camper kopen. Of uh, ja, inderdaad die een raceauto. Die zijn best duur. Die zijn prijzig, ja. ja. Die, die prijzen gaan ook door het dak. Maar goed, dus dit is eigenlijk de casus. En die werkgever die zegt, ja, dank je voor je verzoek. Ik wil best wel meewerken aan een beëindiging van je arbeidsovereenkomst. Niks mis mee, maar ik ga geen vergoeding betalen. Ik heb jou 104 weken lang het salaris doorbetaald. Um, dat is fors betaald. Deze manier verdiende bijna 4000 euro bruto. Dus nou, reken maar uit over 24 maanden. Dus die werkgever zegt, ja, maar ik, ik ga toch niet uh, vlak van jouw pensioengerechte leeftijd ook nog 77.000 euro overmaken? Uh, ga ik gewoon niet doen? Nou, nee, dat zal
0: waarschijnlijk inderdaad het. Sentiment zijn geweest. Schatten we zo in.
1: Schatten we zo in. En ergens kun je dat wel, ja, nou goed kan ik dat wel invoelen. Hè? Ja. Dat, je dat, uh, dat je dat gevoel hebt als werkgever, zijn van joh, dat, ja, dit, dit gaan we dus niet doen.
0: Nou ja, sterker nog, hè, van als je um, even weer teruggaat hè, van met de hele problematiek van de slapende dienstverbanden. Um, het, zoals je ook al zei, het is allemaal begonnen met de
1: inwerking treden van de WWZ. Ja, want ja. het is goed hè, dat we nu gewoon even die punten langs. Hè. Dus 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 er Het thema slaven het ja. Wat is het en, 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 en
0: hoe werkt het? Ja, en ook waarom is nog deze vraag die, die nu speelt, de casus die je nu schetst, is die ook nog steeds belangrijk. Precies, hè? ja, ja. Nou ja, kijk, met de invoering van de WWZ. Hè, toen is het arbeidsrecht uh, grondig gewijzigd. Dat was uh, op 1 juli 2015. En een van de regels die er toen kwam was, als jij als werkgever iemand ontslaat, dan moet je een in beginsel gewoon een transitievergoeding aan iemand betalen.
1: Ja, een ontslagvergoeding om iemand te begeleiden naar ander werk. Tenminste, ik kan die inzetten hoe ze dat wilde. Het maakt niet ja. zoveel uit. Maar in ieder geval gewoon geld over te maken.
0: Precies. Als ontslagvergoeding. Nou, en je had. Uh, Toen ook al de de zogenaamde slapende dienstverbanden. Maar je had dan dus mensen die twee jaar lang ziek zijn. Twee jaar lang is het loon doorbetaald. En na die twee jaar, als iemand dan nog steeds ziek is... dan heb je uh, geen verplichting meer om het loon te betalen. Iemand werkt ook niet meer. En dan heb je dus alleen nog maar een papieren dienstverband. Nou, wat werkgevers gingen dat vervolgens niet meer afwikkelen... Want als ze dat zouden doen, dan moesten ze een transitievergoeding betalen. Ja, en dat... Dat is,
1: precies. Want dat is goed om te op te merken. Hè? Als jij dus als werkgever
0: het initiatief neemt om te beëindigen, dan ben je gewoon. Dan ben je gewoon in beginsel die vergoeding. Ja, dan moet je dat betalen. Nou, die werknemers, die er waren wel wat werknemers, en ja, die dat, vonden dat toch wel vervelend, want die wilden toch wel heel graag die transitievergoeding hebben. En die werkgever ging maar niet beëindigen. Dus toen zijn er uiteindelijk procedures gekomen en we praten dan nu. Nou, wat is het? 2018, 6, ja, 2017, 18, 16 misschien al. Uh, toen kwamen die zaken en die gingen dus proberen via allerlei jur- juridische wegen... om die werkgever toch te dwingen t- tot een beëindiging en betaling van die transitievergoeding. Want dat was eigenlijk waar het om gaat. Ja, het standpunt was
1: dan volgens mij steeds van gooi werkgever. Je moet gewoon meewerken. Jij probeert mij nu een vergoeding te onthouden. Uh, dat is jouw enige argument om dat dienstverband in stand te laten... Ik werk niet meer van jou. Jij betaalt mij ook geen salaris meer. Dus we hebben in feite niets meer met elkaar te schaften. En toch wil jij niet afwikkelen werkgever... omdat je mij anders extra geld moet
0: betalen. Want daar komt de discussie gewoon op. Precies, en dat gingen ze dan ook proberen. En daar zijn dus ook verschillende rechtszaken gevoerd. En daar was toch wel de de hoofdlijn op een paar uitzonderingen na... Van dat um, rechters daar niet in meegingen. Nee. He, want werkgevers, die, ja, dat was ook wel echt het, uh, het sentiment wat wij bij onze cliënten merkten: van uh, ja, wij gaan, gaan dat echt niet doen. Uh, he, dat men dat niet graag nog aan iemand een, een behoorlijke zak met uh, geld meegaf.
1: Nou, met name niet omdat het perspectief. Dat is tenminste wat ik gemerkt heb in de praktijk. Het perspectief voor de werknemers in kwestie was ook. Bijna nooit van, joh, die gaan we ergens anders aan het werk. Of...
0: Nou ja, en dat was ook en en hè Ja, ik, precies. Hè, want je had ja. ook al twee jaar lang het salaris betaald.
1: Ja, maar je kunt je nog voorstellen, hè, iemand heeft twee jaar lang het salaris betaald. En dan vervolgens uh, is er wel een concreet uitzicht op dat iemand nou ja, dat transitiebudget daadwerkelijk gaat aanwenden voor werk naar werk. Dan kun je daar als werkgever misschien nog een bepaald gevoel bij hebben. Hè. Maar als iemand een via uitkering bijvoorbeeld krijgt, hè, dus gewoon een uitkering. Ja, ja. En, dan, en dan moet er vervolgens nog, uh, nog geld achteraan. Um, en met name die lange dienstverbanden... Waar ook, in de, waar ook in deze zaak, met die SD-kwestie... ja, 77.000 euro, jongens, koekoek. Ga er maar aan staan,
0: ja. Om dat over te maken. Dus, dus dat sentiment is op zich begrijpelijk. Maar... maar toen kwam er ook wel een politieke discussie op gang... waarvan toch, hè, een, um, um, waar toch wel gezegd werd van... ja, werkgevers zouden dat misschien toch wel moeten gaan doen. En nou ja, dan vat ik het heel... Kort samen, uiteindelijk heeft dat ertoe geleid uh, dat er een compensatieregeling kwam, zoals we die nu ook hebben. Hè? En die compensatieregeling hield in van als jij iemand, als jij zo slapend de dienstverband beëindigt als werkgever met zo'n langdurig arbeidsongeschikte werknemer, ja, dan moet jij die transitievergoeding betalen, maar vervolgens kun je die weer terugvragen bij het UWV. Ja, het dus UWV... Uh, ja die stort het jou weer terug als jij het betaald hebt. Dat was het idee. Maar daarvoor draag je dan wel weer de premie af als werkgever. Ja, ja maar, maar precies. oké, okay, prima, dus, dat is lastenverdeling. Ja, dus die kwam. Maar nog steeds was het heel principieel... want nog steeds waren er heel veel werkgevers... die weigerden hieraan mee te werken. Omdat ze het gewoon zo mee oneens waren. Ook omdat ze bijvoorbeeld moesten voorschieten... en zeiden van ja, eh, sommige bedrijven hadden misschien wel heel veel van die slapers. Als je een Zeker. groot bedrijf hebt, kan het om heel veel geld gaan. Dus dan moest je allemaal voorschieten... Um, en het was ook van ja, het werd uiteindelijk moest je het weer betalen. Want hè, in zes zekere zin, omdat, het via, um, ja, omdat alle werkgevers dat moesten betalen. Dus er was ook daar een principieel punt in. Nou, In ieder geval, daar werd dus nog steeds over geprocedeerd. Wat uiteindelijk uitmondde in hè, wat dan in arbeidsrechtland de Xella beschikking is uh, geworden. Maar het is gewoon dus een uitspraak van de Hoge Raad. En daarin is gezegd van nee, je, of hè, van wer, werk, uh, hè, dat werkgevers moeten meewerken aan een verzoek van een werknemer. Uh, als die wil dat het beëindigd wordt. Precies. En, uh, dan ook gewoon, en je moet dan ook de transitievergoeding betalen. Nou, ik zeg het nu simpel: hè, er zit er nog wel wat aan de hoogte en alles nog wat. Haken en ogen aan, maar en er zijn ook uitzonderingen is, denkbaar, maar, precies, maar de hoofdlijn is dit. Ja. Dat was de hoofdlijn. En dat dus, is in
1: 2019, hè, november 2019.
0: Ja. 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 Hè, dus in principe zou je misschien zeggen, ja, waarom hebben we het hier dan over? Want hiermee is het toch allemaal uh, klaar. Hè? Want uh, hè, je had deze hele... Uh, uh, je had het, je had die discussie, maar de Hoge Raad heeft gezegd, van, joh, als een werknemer dat vraagt, dan moet je dat gewoon doen. En je krijgt het nu ook gewoon gep- Compenseert. Ja, want dat was uiteindelijk de, het belangrijkste argument ook.
1: Om te zeggen, dan nou moet je ook meewerken. Hè? Want dan heb je als werkgever eigenlijk geen redelijk belang meer. Om te zeggen, ik accepteer die, dat verzoek van die werknemer niet. Hè? Dus de werknemer komt bij je als werkgever. Die zegt, joh ik ben nu twee jaar ziek geweest. Het wordt tijd dat we het gaan afwikkelen. Ja. En dat je met de transitievoeding betaalt. Nou, in de eerste instantie kon de werkgever zeggen, ga ik niet doen. Ik moet het uit eigen zak betalen. Nu was die compensatieregelingen specifiek met het doel om dat argument weg te nemen bij werkgevers, hè? want ja, je wordt toch gecompenseerd. Daar kun je ook nog van alles van vinden, want het wordt gefinancierd door de werkgevers. dus Je kunt, daar, je kunt ja. daar ook een hele principiële discussie over voeren, maar neem niet weg. Dat argument van ik moet het betalen en dat wil
0: ik niet, Ja, dat was weg. Ja, en dat, werd, dat is wel terecht dat je dat zegt. Dat werd dus echt gegrond op het feit dat er uiteindelijk die verplichting werd aangenomen... dat jij als werkgever aan zo'n verzoek moet meewerken was juist omdat je het gecompenseerd kreeg. Precies. Dus dat was uiteindelijk de hoofdreden um, uh, als je het plat slaat. Als je het helemaal plat slaat. Uh, dat werkgevers daartoe zijn verplicht. Nou, hè, Dus je zou zeggen, hè, het is Case nu closed. klaar. Nou, En dat is denk ik ook in heel, ge- heel veel gevallen, is dat zo. Maar toch hebben we dan nog deze kwestie.
1: Ja, maar waarom is deze dan zo bijzonder? Want dat is dan interessante... En dan ontkomen we er niet aan om een klein beetje te vertellen van de tijdlijn, zonder al te gedetailleerd in te gaan op allerlei data. Maar wat hier interessant is, is dat toen deze werknemer dat verzoek deed aan ESD, in deze specifieke zaak, dus die zei in februari 2017, zei die jongens, wil je wel even afwikkelen? En toen zei de werkgever, dan gaan we het niet doen, dankjewel. Toen speelde die discussie over de afwikkeling van slapende dienstverbanden... en de mogelijke compensatie van de transitievergoeding... nog niet heel concreet. Dat wetsvoorstel dat uiteindelijk geleid heeft... tot het invoeren van die compensatieregeling... dat wetsvoorstel, dat werd in maart 2017 geïntroduceerd. Dus daarvoor had die werknemer dat verzoek gedaan. Dus dus toen toen liep dat nog niet. En daarna niet weer. Dus die werknemer heeft daarna niet nog gezegd... oké. Hé, hey, dat wetsvoorstel is een nu werkgever. En dan doe ik nog een keer dat verzoek. Want nu, nu gaat het argument niet meer op. Nou, daar kun je ook van alles van vinden. Want een wetsvoorstel is maar een voorstel. En hoe dat dan zich uiteindelijk ontvouwt in een daadwerkelijke wet... is maar de vraag. Maar feit is, na dat verzoek kwam die discussie pas op. Um, en toen ging hij in september 2017 ineens met pensioen. Hè? Dus hij bereikte de AOW-gerechtigde leeftijd. Nou, het gevolg daarvan is, als je op grond van het bereiken van je AOW-gerecht... dat de leeftijd de deur uitloopt, dan is dat gratis voor de werkgever. Hè? Want ja, dan eindigt de arbeidsovereenkomst. Dan hoef je geen transitievergoeding te betalen. Je kunt opzeggen, je hoeft geen transitievergoeding te betalen. Um, en dan, dan ontvouwt dus die hele discussie... over die compensatieregeling zich nog daarna. Dus die man is al met pensioen. En dan krijg je dus ook... Uh, de hele behandeling van het wetsvoorstel. Uiteindelijk de publicatie daarvan. Dan komt die... Excella, beschikking waar je het net over had, die uitspraak van de Hoge Raad komt dan ook tevoorschijn waarin de Hoge Raad zegt, ja werkgevers, nu moet je toch echt wel gaan meewerken aan zo'n verzoek tot beëindiging en moet je dus ook die transitievergoeding betalen. Maar dat is allemaal ver nadat deze werknemer met pensioen gegaan is.
0: Ja, precies. Want dat is inderdaad de, de, de... Kern van het verhaal hier. Het verwijt wat wordt gemaakt aan de werkgever is van... jij had toen moeten meewerken. In februari ik, 2017. Precies. Uh, aan dit verzoek, wat ik jou toen deed tot beëindiging. Maar op dat moment uh, speelde misschien al wel wat van deze discussie. Maar feit is dat er nog niet een compensatieregeling was. Sterker nog,
1: het sentiment, het sentiment
0: was op dat moment...
1: in de rechtspraak, en ook in de literatuur, maar ook zeker in de rechtspraak werkgevers hoeven niet af te wikkelen. Nee. Die niet af te wik- het is niet onfatsoenlijk. of Althans, het is niet in strijd met het goed werkgeverschap. Uh, het is ook niet ernstig verwijtbaar wat de werkne- werkgever doet. Dus toen deze werknemer dit specifieke verzoek deed... was de algehele opvatting... je hoeft niet aan dat verzoek tegemoet te komen. En dat is gewoon gedraaid. Want dat is gewoon de constatering dat dat, die, dat sentiment is gedraaid... door die politieke discussie die je net aanhaalde. Interessant. Waarbij minister Asscher ook zei... Het is hoogst onfatsoenlijk dat werkgevers dit doen. Ja, dat is handig als je het zelf niet hoeft te betalen. Hè? Dus dat uh, vind ik altijd ook weer zo'n mooie opmerking. Um, maar eigenlijk is dat argument... om wel aan het verzoek tegemoet te komen... pas ontstaan veel later. Uh, dus ja, ja, dat kijk... kan deze werknemer bijna niet meer raken. Dat is eigenlijk het verhaal.
0: Ja, ja kijk, Het punt is, is dat die, uh, in die uitspraak is gezegd van waarom bestaat nu uiteindelijk deze verplichting? He, dat is opgebouwd omdat uh, de, uh, deze compensatieregeling eigenlijk op dat moment gaat komen. Ja. Maar op dat moment ja. dat de Hoge Raad daar uitspraak over deed, was wel zeker dat die er zou gaan komen. Zeker. En dat was ook uh, he, dat is wel, wel de belangrijkste bouwsteen geweest om tot deze verplichting te komen. En nu wordt dus de stelling verdedigd. van Ja, maar uh, ook al was die compensatieregeling er toen niet. Die die, die bestond nog niet op dat moment. Er was nog niet eens het begin. En dan hebben we het over het moment dat deze meneer vraagt om om tot een beëindiging te komen. Uh, De Hoge Raad heeft gezegd als een verzoek wordt gedaan, dan moet je daaraan meewerken. Ja. En, uh, ja. en dan zou je zeggen, ja, maar dat is toch pas op dat moment is dat, uh, geoordeeld. Dat is toch pas daarna, dus dat werkt dan ook pas vanaf dat moment. Ja, nou ja, dat ligt dus ook allemaal weer heel... Uh, heel genuanceerd. Heel genuanceerd en heel complex, waarbij uiteindelijk de hoofdregel... een beetje is of lijkt te zijn, als de Hoge Raad nu zegt ja werkgevers, jij moet meewerken aan zo'n beëindiging. Uh, Dat dat was dan schijnbaar het recht. Ja, dat is gewoon een
1: uitleg van de situatie zoals die is. En dat is niet iets nieuws. Oftewel, dat gaat niet in op dat moment. Maar het is gewoon een constatering dat je dat dus altijd had moeten doen. Wanneer is die transitievergoeding geïntroduceerd... In juli 2015, hè? dat is eigenlijk het moment waarop ja, de zit. WBZ... En,
0: en het is ook belangrijk dat die hele compensatieregeling... gaat wel terug naar 1 juli 2015. Ja, dat is ook dus, belangrijk om dus... te gemelden. Ja. Nou ja, en dat is dus nu de discussie die speelt van... ja, dat toch wordt gezegd van ja, oké, okay, die compensatieregeling... is pas op een later moment daadwerkelijk ontstaan. Maar die verplichting die de Hoge Raad daar geformuleerd heeft... die gold al wel... Per 1 juli 2015. Per 1 juli 2015.
1: Dus dat het gaat ruim vier jaar terug.
0: Ja. Ja, en, 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 en dat maakt dit gewoon zo, zo ontzettend bizar, eigenlijk. Want.
1: Ja, en wat nog een saaiant detail is, en dat is natuurlijk ook interessant om te vermelden, is dat deze werknemer die stelt zich op het standpunt werkgever, omdat jij niet tegemoet gekomen bent aan mijn verzoek in 2017, heb jij in strijd gehandeld met het goed werkgeverschap. Daardoor. Ben jij aansprakelijk geworden en moet je mijn schadevergoeding betalen? En die schadevergoeding die bedraagt 77.000 euro. Want dat was eigenlijk de transitievergoeding die ik gehad, heb, ja. gehad had moeten hebben. En wat nou het lullige is, uiteraard, is dat zo'n schadevergoeding überhaupt niet gecompenseerd wordt door het UWV in die compensatieregeling.
0: Nou ja, althans, dat is ook weer een nou, hele... Op dit, precies. Ik ja. bedoel, ook daar zijn nog niet de, de laatste woorden over gezegd. Dus wellicht gaat dat daar oh, ook ja, nog over. Gaan we over, over hebben, ja. da, da, maar dat, dat,
1: dat is in ieder geval het uitgangspunt. Dus op goed, dit moment het,
0: het, precies. Het, het lijkt zo dat dat, uh, als je puur naar de wettekst kijkt, dat dat niet zo is. Dat het dan lastig is in ieder geval. Maar goed,
1: ook daar, daar, daar gaan we ook weer over procederen uiteraard. Ja. Nee, maar, maar, goed, je z- ja. maar je ziet dat thema dus. Hè, en, en,
0: um, uh, nou ja, goed, ja, maar het is met name dat wat zo bizar is hier van... Um, van de de hele verplichting die de Hoge Raad geformuleerd heeft. Uit alles blijkt een beetje van... joh, dit is vanwege het feit dat er nu een compensatieregeling is. Daarom heeft de, de Hoge Raad die verplichting geformuleerd. Maar toch wordt de stelling nu verdedigd van... ja, dat mag wel zo zijn. Maar die verplichting om dat te doen... gold al vanaf 1 juli 2015... Ja, die... Terwijl toen nog helemaal niet een compensatieregeling in beeld is. En, 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 en dan denk je, ja, maar dat kan toch niet? nou uh, Dat kan wel. Uh, ons, uh, de, de, wanneer je procedeert bij de Hoge Raad, hè, dus ons hoogste rechtscollege... dan wordt er altijd een zeer doorvrocht juridisch stuk geschreven... door de advocaat-generaal. Dat zijn echt niet de minste Maar die verdedigt dit standpunt. Dus die zegt dus in feite... die vindt dus dat... Uh, ja, deze werkgever verkeerd gehandeld heeft op een moment dat dus nog helemaal niet een dat nog niet zeker was dat er een compensatieregeling zou gaan komen, en die, die er ook nog niet was. En dat zou dan de uitkomst zijn ja. als dit standpunt wordt gevolgd door de Hoge Raad.
1: Ja en, en, en ten tijde van dat verzoek van de werknemer was het sentiment, je hoeft er niet aan mee te werken. Even heel kort vertaald, hè. ook nog. Nou ja, dus... in ieder
0: geval was toen nog wel, Ja,
1: dat was nog ja. wel de, de hoofdmoot. Dat was gewoon de hoofdmoot ja. hè, van Joorga. Er waren echt wel. Er zijn ook hele strijdende gevallen voorbij gekomen. van mensen die terminaal ziek waren en um, die vlak voor overlijden eigenlijk nog een claim deden. Dat zijn echt, er zijn echt hele, er zijn hele nare zaken ook over deze. Dit, dit ja, onderwerp. over de Nee, dat gebeurt. is ook allemaal.
0: En bedoel, daar zaten hele trieste zaken. Uh, uh, heel, veel, heel veel, ja, dat. dat waren op zichzelf genomen wel trieste zaken. Maar ook daar kon je wel weer de vraag stellen... oké, okay, maar die transitievergoeding, waarvoor is die eigenlijk bedoeld? Die werd ook niet meer gebruikt voor... Uh, nee, nee, dat is heel lastig in dat soort zaken. Nee, nee ja. maar ik bedoel, ja, dat, dat, dat klinkt hard, maar dat is wel hoe het is. Dat is een ongemakkelijke realiteit. Ja, ja
1: Dat is een ongemakkelijke realiteit. Als dus je kijkt waar die transitievergoeding voor bedoeld is, dan is dat in ieder geval niet de bedoeling geweest. Het is in ieder geval niet de bedoeling geweest, een soort bonus. Van hier heb je nog een beetje geld als je weggaat. Dat is nooit de intentie geweest. Maar, lang verhaal kort, de Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege gaat hier dus naar verwachting op niet al te lange termijn een uitspraak over doen.
0: Sterker nog, waarschijnlijk aanstaande vrijdag.
1: Ja, aanstaande vrijdag. We zijn superactueel. Het belangrijkste adviesorgaan, de advocaat-generaal, heeft gezegd, Hoge Raad, ik vind dat je moet hè, dat dit dus niet kan,
0: hè, dat deze werkgever fout gehandeld heeft in vrij vertaald ja. En dat zou dus tot gevolg hebben dat deze werkgever inderdaad onrechtmatig heeft gehandeld en dus een schadevergoeding naar alle waarschijnlijkheid moet betalen van 77.000 euro. Nu nog achteraf. Die, En die je wellicht niet gecompenseerd krijgt, ja, die je naar alle waarschijnlijk niet gecompenseerd krijgt. Ja, en ik heb van, he, van wij hebben het als advocaat. Katen er wel eens over van joh, hoe leg je dit aan je cliënt uit? En dan is vaak waarom omdat van, hè, dat gewoon het bizar stukje. Uh, hè, dat het soms bizar is hoe het recht in elkaar steekt. Maar dat, dat is hier dan ook. Hoe leg je dit uit dat je dit dus moet betalen? Nou ja, en de vraag is: zijn we erin geslaagd om dat deze podcast
1: voldoende nee, uit te leggen, ja. hoe het überhaupt werkt? Want het is een ontzettend verschrikkelijk moeilijk systeem. Uh, het is bijna bijna niet te begrijpen dat je. En hoe dat werkt met die compensatieregeling en het verzoek. Um, maar wat moet je nou als luisteraar vasthouden? Wat moet je nou vasthouden uit deze podcast? Want uiteindelijk proberen we natuurlijk altijd de vertaalslag te maken naar de praktijk. Nou, we hebben ook geconstateerd dat dat in dit geval lastig is. Maar wat we denk ik wel kunnen meegeven is, in algemene zin... de thematiek slapende dienstverbanden, dat is gewoon nog steeds een, een ding. Hè? Dus dat, dat blijft gewoon iets. En werknemers die... Als werkgever zul je ongetwijfeld ook nog wel geconfronteerd worden... met verzoeken van, werk, van werknemers over wil je wel afwikkelen... en wil je mij een transitievergoeding betalen. Nou, dan is het denk ik goed om te weten, één, uh, dat dit speelt. Hè? Dus, dus de vraag van vanaf, vanaf, vanaf welk moment moet je, had je daar aan mee moeten werken. Dus het kan best wel zijn dat er nog werknemers komen van dus voor de introductie van de compensatieregel, die nu nog naar aanleiding van deze uitspraak gaan zeggen... ja, haha, haha ik heb toevallig op Google gezien... Dat, uh, dat de Hoge Raad heeft gezegd dat je dat ook nog moet betalen... en dat je nog een claim krijgt. Als je zo'n brief krijgt, niet direct betalen. Dat is, denk ik, in ieder geval een praktische tip. Hè? Eerst eens even rustig nadenken over... wat staat er nou eigenlijk in die uitspraak van de Hoge Raad... en wat moet ik, moet ik doen als werkgever? Zeg ik dan eens geks of niet? Nee, nee, of zal je direct overmaken?
0: Ik zou precies, gewoon direct bent... Als iemand zegt je moet betalen, dan betalen. wil je gewoon direct betalen. Precies, nee, oké. Okay. Maar dat is dus denk vraagstuk. ik een, een
1: relevante tip. En wat ook nog denk ik goed is om mee te nemen is um, dat verhaal met die compensatieregeling en verzoeken. Er zijn ook uitzonderingen. Hè? We, we bespreken hier de hoofdlijn. Uh, dat je als werkgever in principe gehouden bent om mee te werken. Maar er zijn ook situaties denkbaar waarin je niet aan zo'n verzoek tegemoet hoeft te komen. Um, het is gewoon belangrijk om dat, het, om dat te toetsen, om af te wegen. Moet ik dit verzoek accepteren? Heb ik andere belangen? Niet direct op de knop, niet direct op de betaalknop drukken.
0: Toch? Maar goed, ik ik blijf erbij. Het meest belangrijke is hier gewoon van... Ja, dit dit is gewoon heel vreemd. Dat dat hele fenomeen van de slapende... dienstverbanden en hoe dit opgelost is en dat het dus ook nog niet eens helemaal opgelost is en dat het dus ook nog steeds over geprocedeerd wordt. Ja, ik denk niet, uh... ik weet niet of we hier nou heel blij van uh, moeten worden. Ja, wij wel. Maar... Nou, dat
1: weet ik niet of we hier zo blijven, maar, maar je, 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 volgens mij constateer je aan het begin, van ja, dit is eigenlijk een, een thema waar we alleen in, uh, in Nederland over kunnen procederen. En misschien, misschien is dat wel de conclusie. Hè? Uh, wat er allemaal niet om ons heen in de fik staat... Ja. <laughs> laten we vooral blijven procederen over dit soort zaken. Ja, uh, Voor mij hoeft het niet, laat nee. ik het zo zeggen. Nee. En misschien is dat wel een mooi afsluiten. Okay. Ter overdenking, toch? Ja. Nou, mooi. Als je vragen hebt over deze podcast... dan uh, zijn we uiteraard bereikbaar. Je kunt ons een uh, e-mail sturen via podcast.kineshoving.nl We zouden het ook tof vinden als je een review achterlaat. Uh, dat kan in, uh, in je favoriete podcastkanaal. Uh, de Apple Podcast App, Spotify, Google. Nou, we zijn overal zo'n beetje te vinden. Uh, reviews maken ons beter. En we horen gewoon heel graag je, je terugkoppeling. Ook als je vragen hebt. Uh, je kunt ons altijd benaderen. Dus uh, wij wensen je een bijzonder fijne dag. Ja, nacht, avond. Wat is het? Ja, eigenlijk maakt het niet uit. Wanneer nee, je de podcast maar luistert. Is, zo is het. Dat is het. En uh, tot de volgende keer.
0: Dit was Overrecht Gesproken. De podcast van Kina Schoving. Heb je vragen of wil je meer informatie?
1: Stuur dan een e-mail naar podcast.kienhuishoving.nl Wil je niets
0: missen? Abonneer je dan op onze podcast via jouw favoriete podcast-app.